0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dejado el último día, eh, sin terminar, el, la, el apartado que habla de la comunión de los bienes espirituales. En concreto, habíamos comentado los primeros números del 499 al 451... Y proseguimos hoy desde el 452. Dentro de, de la parte del credo, ¿no? de la comunión de los santos, se especifica en estos puntos mmm, de qué diversas formas se concreta esa comunión que Dios ha querido que exista dentro de este cuerpo místico que es la Iglesia. En el punto 952 se hace referencia a los textos de Hechos de los Apóstoles, en primer lugar, ¿no? en los que... Se, se relata cómo era la comunión en la primitiva eh, iglesia cristiana. Leo primeramente el punto. Todo lo tenían en común. Hechos 4:32. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe de estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo el cristiano es un administrador de los bienes de la tierra bien, eh, hace referencia a Hechos de los Apóstoles eh, capítulo 4 versículo 32 un, un, un texto importante en la tradición cristiana importantísimo donde los haya ¿no? en el que se ha hecho en el que se ha hecho hincapié, en el que se ha insistido mucho. Allí se dice, la multitud de los creyentes eh, no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio de un gran poder, con gran poder de la resurrección de Jesús y gozaban todos de gran simpatía no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que todo lo que poseían, los que poseían campos o casas, los vendían, traían el importe de su venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bien, como, como vemos en estos textos, se remarca que la primitiva comunidad cristiana pues, tuvo una grandísima importancia ¿no? a esta comunicación, a esta comunión de los de los bienes. Más aún, si leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, eh, se, se descifra de la siguiente forma, ¿no?, el, el tipo de vida o de, pues podríamos decir, valores prioritarios en torno a los cuales se formaba, estaba formada, cuáles eran los pilares básicos en torno a los cuales se juntaba la primitiva comunidad cristiana. Hechos 2, 42, dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Cuatro cosas, ¿no? Eh, pone como cuatro, cuatro fundamentos en torno a los cuales giraba la primitiva comunidad cristiana, giraba pues esa... Eh, esa comunicación eh, que tenían entre ellos. Fijaros, dice, primero, acudían a la enseñanza de los apóstoles. Segundo, a la comunicación, perdón, a la comunión, dice, a la comunión. No se está refiriendo aquí a la comunión sacramental, del sacramento de la Eucaristía. No, eso es el siguiente punto, donde dice, a la fracción del pan. El texto, por fracción del pan, entiende, la fracción de la Eucaristía le reconocieron, al partir el pan. En la fracción del pan los, los discípulos de Maús también reconocieron a Jesucristo. Por lo tanto se juntaban en torno a la predicación de la palabra, a la fracción del pan que era la, la eucaristía, a la comunión, y por comunión entienden a la comunión de los bienes, a la comunicación de todos los bienes que entre ellos tenían, a la puesta en común de sus bienes, y a las oraciones. O sea, por tanto, son cuatro los pilares, ¿eh? cuatro los pilares que, que sostienen, que conjugan la primera comunidad cristiana. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. A la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Es una iglesia, pues, que está por una parte alimentada por la enseñanza, los apóstoles eh, tienen una misión de enseñar la palabra de Cristo, pero no únicamente por la enseñanza, sino que aparte de esa enseñanza no solo se aprende en, en conceptos, ¿no? sino que también se vive sacramentalmente la Eucaristía, pero no solo se celebra, no, no solo se, esa palabra se enseña, no solo se celebra, también se traduce a la realidad. Y la traducción a la realidad es la comunión de los bienes. Pero no sólo para poder traducir la realidad, como sabemos que es algo que supera, que supera nuestras posibilidades, porque somos carnales, se ora, se dirigen a Dios Padre, súplicas, ruegos, ¿no? Y por eso dice que también se juntaban en torno a las oraciones. Cuatro pilares que denotan, pues, que que si un, alguno de ellos faltase, pues una comunidad cristiana estaría coja, le faltaría algún un, un aspecto importante, ¿no?, un aspecto importante. Supongamos una, una comunidad cristiana a la que le faltase el primer aspecto, ¿no?, el de la enseñanza de los apóstoles. Bueno, y faltándole este, pretendiese tener, Sí, pues mucha comunicación de los bienes o celebraciones de la fracción del pan o oraciones, pero pero sencillamente le faltaría algo importantísimo que es eh, saber saber en qué, en qué medida todas esas iniciativas están partiendo de la voluntad de Jesús, en qué medida todo ello es expresión de la de la voluntad de Jesús para nosotros, ¿no? Nosotros no, no nos relacionamos con Dios por iniciativa propia, sino que Él nos revela su palabra. Por lo tanto, también es muy importante formarse. Y hoy en día esto eso es importante, porque puede ocurrir que alguien, haya personas que tengan un, un espíritu, un deseo, una voluntad, no de, de ser cristianos, pero les falte formación. Formación, eso, eso ocurre con frecuencia. Que hay personas con mucha buena voluntad, de, ...de ser serviciales, de ser entregados, de, ser, de seguir un espíritu cristiano... ...pero porque, que por falta de formación lo hacen de una manera muy vaga... ...o incluso muy incoherente, eh, pues en unos en aspectos son muy sensibles... ...y otros aspectos no son nada sensibles, pues igual hay personas... ...pues que están integrados en el mundo de las de las ONGs... y tienen signos de, de solidaridad con el prójimo que realmente son encomiables y están con un espíritu cristiano muy desarrollado en un aspecto concreto, no de la solidaridad con el prójimo, pero al mismo tiempo por falta de formación, por falta de una formación íntegra en la fe, en la moral, etcétera, puede haber otros aspectos de su vida que estén totalmente alejados, ¿no? Totalmente alejados de del espíritu de Jesucristo en el evangelio y eso hoy en día es frecuente, ¿eh? Igual ...que existan muchas personas que tengan una sensibilidad... ...hacia el prójimo grande, integrada hacia el mundo de las ONGs... ...al mismo tiempo que no tienen ningún respeto a la vida... algunas de esas personas, ningún respeto a la vida... ...concebida en el seno de su madre... ...o que tienen una vida de promiscuidad... ...de promiscuidad y de falta de respeto... ...y de integración de la sexualidad en el amor... ...o sea, puede ocurrir que cuando falte formación... ...falte formación, haya una sensibilidad cristiana que sea totalmente parcial o fraccionada en algún aspecto concreto y en los demás, no, no tiene nada que ver ¿no? con el Espíritu de Cristo. Por eso el primer aspecto es importante. La primitiva comunidad cristiana recibía la enseñanza de los apóstoles. Es muy importante formarse bien. Pero en segundo lugar, también eh, elevaban a Dios oraciones, porque de poco sirve. Estar bien formado en la mente, si sabiendo que somos débiles y si no suplicamos, si no somos mendigos de la gracia de Dios. Y uno tiene siempre que suplicar, ¿no? Suplicar que eso que entiende que es lo recto, Dios le dé la gracia ¿eh? para llevarlo a cabo. Por lo tanto, después de formarse bien, orar. Después de orar, celebrar en la fracción del pan. La Eucaristía es la realización sacramental del lavatorio de los pies en el que Cristo se entrega como alimento mío para que yo me pueda entregar como alimento de los demás. Si yo no soy alimentado por Cristo, difícilmente podré, podré, o sea, podré pasar a ser alimento para los demás. Y por último, eh, la comunión de los bienes. La palabra comunión, pues, en ese texto clave de Hechos 2.42, se refiere a la, a la comunicación de nuestros bienes bienes materiales, como puede ser el dinero, en primer lugar, y bienes también eh, espirituales, es, todos, todos esos bienes de los cuales Dios nos ha hecho, no, no, nos ha hecho depositarios y que tenemos que poner eh, sencillamente a disposición de los demás. Es un texto, pues, en torno al cual debe de gira ¿no? este punto del catecismo y en torno al cual los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia reflexionaron mucho, muchísimo, este acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Era un texto clave. Clave. Nos imaginamos que también en la primitiva comunidad cristiana habría problemas. Pues, por supuesto que los habría. De hecho, aquí vamos a ver también cómo, pues, se describe alguno, porque en todos los sitios no, tampoco no tengamos una visión idílica de la primitiva comunidad cristiana tendrían problemas, claro que los tendrían, ¿eh? pero sin embargo mantenían el ideal muy alto y nosotros pues tenemos que reconocer que ese ideal lo hemos rebajado mucho. Vamos a ver eh, algunos de estos, de estos problemas que tenían, pero antes de ello hay que hay que entender que este este ideal de la comunicación de los bienes, bueno, pues la Iglesia no lo interpretó como una especie de comunismo, eh, como si los primitivos cristianos no tuviesen eh, propiedad privada, sí, sí la tenían. Eh. La propiedad privada, el ideal no es una especie de comunismo en, la que, en el que uno no tiene propiedad eh, propiedad privada, no, ese no, nunca fue el ideal de la primitiva comunidad cristiana. ¿Mm? Ese ideal, pues, eh, se vivió, el de carecer de propiedad privada, pues se vivió, en, en las primeros eh, en las primeras experiencias de la vida religiosa ¿m? de la vida cenovítica de la vida en común donde donde alguien donde los que formaban parte de esa vida eremítica etcétera no tenían nada nada propio y lo ponían en, en, en común allá donde se juntaban no en un cenobio pues varios varias personas que seguían a Jesús de, de esa forma, pero en la, en la vida podíamos llamar, llamar que nosotros llamamos hoy en día laical o seglar. Siempre existió eh, la propiedad privada. Ahora bien, era una propiedad eh, privada con una conciencia muy grande, con una conciencia grandísima, de no ser una propiedad privada con derecho absoluto a ella. ¿Eh? Jamás los cristianos tuvieron una conciencia de propiedad privada absoluta, sino sencillamente relativa. Más bien el, el, término, el término que el catecismo utiliza es... Somos administradores de aquello que se nos ha dado en propiedad. Se nos ha dado en propiedad, sí, pero no a título de propiedad absoluta, sino a título de administrador. Es decir, es propiedad tuya, pero por un tiempo. Luego dejarás de poseerlo, porque de hecho esta vida es corta. ¿eh? Y entonces se utiliza esa imagen del, del administrador. Bien, en eso, eso especialmente está, está referido... en el capítulo 16 de San Lucas, donde se nos da esta conciencia de que los bienes son administrados por nosotros. Decía también a sus discípulos, era un hombre rico que tenía un administrador, a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo a sí mismo el administrador, ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer. Para que cuando sea removido de la administración, me reciban en sus casas. Y convocando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi señor? Respondió, cien medidas de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Y después dijo a otro, ¿Tú cuánto debes? Contestó, cien cargas de trigo. Dícele, toma tu recibo y escribe ochenta. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente. Pues los hijos de este mundo son más astutos que los de su generación, que los hijos de la luz. Yo os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Y el que es injusto en lo mínimo lo es también en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? En la clave de este de este texto del Evangelio que refiere, ¿no? que lo refiere el catecismo, dice el cristiano es un administrador de los bienes del señor, pues hace referencia a que la administración consiste en una, eh, en una propiedad pasajera, de la cual después tendremos que dar cuenta. Y esa propiedad pasajera pues hace referencia a, al tiempo de esta vida, porque todo ese dinero o todos los bienes materiales eh, o incluso cualidades ¿no? que Dios nos haya dado pues, pues van a quedar aquí. ...van a quedar aquí y no vamos a llevarnos sencillamente al otro mundo... ...como muchas veces lo decimos entre nosotros, ¿no? Lo decimos, pero pero curiosamente no vivimos en en consecuencia. Pues la, la clave de la, de la parábola evangélica evidentemente no es... Eh, ...pues casi instarnos a que utilicemos injustamente el dinero, no. Eso es, pues de alguna manera, una, una pequeña provocación ¿eh? de esa parábola... ...que nos viene a decir si los que si los hijos que son astutos, ¿no? si sí, son capaces de utilizar del dinero astutamente para hacerse amigos, los hijos de la luz deberíamos de ser también astutos para ser capaces, para tener una astucia espiritual, ¿no? Y para entender que si este administrador injusto actuó o utilizó, mejor dicho, astutamente del dinero, pues para, para prepararse una buena vida después de que fuese expulsado de su trabajo, Cuanto más nosotros, si, fuésemos, si tuviésemos astucia espiritual, si fuésemos no únicamente sencillos como palomas, sino también sagaces y astutos, no, como serpientes, como dice Jesús que seamos, deberíamos tener la audacia no, y la astucia espiritual de utilizar de todos los bienes materiales en función de los bienes eternos que se nos ofrecen en la vida eterna? Esa es un poco el, el eh, pues la, la comparación tanto provocativa que pone Jesús. Si fuésemos inteligentes, utilizaríamos el dinero como este administrador injusto, que lo utilizó para prepararse un retiro cuando fuese a ser expulsado de su trabajo, ¿no? Es una verdaderamente es una una comparación provocativa por parte de Jesús, en la que por supuesto no nos está invitando a que seamos injustos como este administrador, sino nos está nos está invitando a que seamos suficientemente pues mmm, sagaces para que utilicemos los bienes materiales en esta vida en función de la vida eterna para que entendamos que, que de poco nos sirven todos los dones que hemos recibido si no es bajo esa clave de administración los bienes sirven para otra cosa no, no sirven en sí mismos no es, el gran mal de los bienes es cuando los utilizamos para servir a los propios bienes Utilizamos los bienes como algo a lo que debemos de servir, en vez de servirnos de los bienes, buscando los dones eternos. El Señor pues, quiere que invertamos, invertamos esa, esa servidumbre del corazón. No servir a los, vierne, a los bienes, sino servirnos de los bienes al servicio del reino de Cristo. Ese es el, el reto que se nos lanza en esta parábola. Lo meditamos y vamos a continuar. mm Decíamos antes que, que también en la primitiva comunidad cristiana pues se narran casos en los que existía esa falta, esos pecados ya, que no todo era idílico, que también había problemas, no y en concreto en Hechos de los Apóstoles cuatro, a partir del versículo treinta y seis, y adentrándonos en Hechos cinco, se narra el siguiente caso un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira Vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los bienes de los apóstoles. Pedro, Pedro le dijo a Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo y, y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, le lo amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas tres horas más tarde entró su mujer, que ignoraba lo que había pasado. Pedro le preguntó, dime, ¿habéis vendido en, en, en tanto el campo? Ella respondió, sí, en, en eso. Y Pedro le replicó, ¿Cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te, te llevarán a ti. Al instante ella cayó a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuanto oyeron esto. Es un episodio que verdaderamente... ...pues nos nos llena de, de, de impresión, ¿no? Nos llena de impresión porque... Eh, ...nosotros... ...pues vivimos la comunicación de los bienes... ...a un nivel... ...pues muchísimo más distante, ¿no? Eh, hemos hecho de él una, ...una... ...digamos un asunto privado... ...un asunto en el que, bueno, pues... ...parece que es una decisión... ...interna de conciencia... ...lo que uno puede aportar... ...en la comunicación de los bienes... ...en la que nadie... ...nadie entra... A, ...de alguna manera... ...a compartir esa decisión... ...o a, to a tomar puntos de ...o a consultar incluso esa decisión... ¿no? ...y nos llama la atención... ...que en la primera comunidad cristiana... ...pues se viviese con esa intensidad... ...la sinceridad... ...de cómo se aporta delante de Dios... ...la comunicación de los bienes... ...fijaros que... ...lo que lo que los apóstoles... ...le reprueban... ¿no? ...a este matrimonio... ...a este hombre Ananías y a su mujer... ...Safira... Lo que le reprueban no es que no hayan entregado todo el dinero, ¿eh? todo el dinero del, del campo pues a la comunidad cristiana. Lo que le reprueban es que no hayan sido sinceros, que hayan querido quedar bien, como diciendo que lo entregaban todo y que, sin embargo, se hayan quedado una parte. Porque, de hecho, Pedro le dice es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio. Sí. Si nadie te obligaba... ¿eh? es decir, la primitiva comunidad cristiana no le obligaba a entregar todo el precio de ese campo que vendía pero ellos pues quisieron quedar bien delante de los demás haciendo como si eh, ponían, hubiesen puesto no, pues todo el valor de ese campo al servicio de la comunidad cuando era mentira y reciben pues ese, ese castigo de, de expirar allí mismo delante de toda la comunidad cristiana que imaginaros pues el gran temor y el gran sentido de, pues, de, de intervención y de signo divino con que también vivirían este episodio, ¿no? Lo vivirían como un signo de Dios para que se tomasen en serio, primero, la sinceridad, y segundo, la comunicación de los bienes, ¿no? Primero, la sinceridad, y segundo, la comunicación de los bienes, no, no olvidemos eso. Este es un episodio, pues, en el que se ve que, bueno... Cómo vivía la comunidad esto y cómo también era era objeto también de tentaciones ¿eh? de tentaciones porque siempre la eh, tien, hay una tensión entre entre ese deseo ¿eh? de, de propiedad privada que Dios quiere que lo tengamos que además que es que la propiedad privada es es santa y es buena porque hace que el hombre hace que el hombre se realice más que se entregue con más ilusión a su trabajo cuando existe propiedad privada pues uno se dignifica más en el trabajo cuando todo es de todos y, na, y, y nada es propio, pues uno no se motiva tanto, porque somos así, y entonces no se ilusiona en su trabajo, en su huerta. Si uno tiene su, su huerta propia, su campo propio, pues el trabajo, pues lo, lo, por naturaleza, ¿no? Eh, se entrega con, se a él con mucha mayor eh, vocación que cuando el trabajo, pues, que cuando el campo, pues, es trabajador ajeno. ¿eh? El pastor que cuida a sus propias ovejas pues, pues lo hace con una mayor ilusión,, o sea, con lo cual digamos la propiedad privada pues es buena y es casi un, un instrumento para, para mayor desarrollo de los talentos que tenemos. Ahora bien, ¿eh? ahora bien, pues sin embargo, eh, en la medida en que tenemos más conciencia de hermandad entre nosotros, hay mayor comunicación de bienes. ...y a la medida en que la primitiva comunidad cristiana era más pequeña... ...tenía más hermandad, más conocimiento entre ellos... ...había más comunicación... ...en la medida en que hemos llegado a un mundo masificado... ...en el que en el que está al lado de la iglesia mía... ...pues no, no sé ni quién es, me suena de vista... ...otras veces le he visto pasar... ...y tenemos menos comunión, menos hermandad, menos lazos... ...pues, pues desgraciadamente la comunicación de los bienes también es muy inferior... ¿no? ...porque este, esta sociedad nos ha despersonalizado y la diferencia entre nuestras comunidades católicas a la primitiva comunidad pues está en que bueno pues que nuestras relaciones fraternas son también mucho más despersonalizadas por el tipo de sociedad en la que vivimos eh, el tipo de urbes en, en las que nuestros vecinos y nuestros eh, nuestros coparroquianos no pues son tienen rostros que no tienen nombre propio muchas veces ¿eh? entonces también ese es uno de los motivos el Papa, en su encíclica, Dios es amor, describe describe con, mucha, eh, con mucho detalle cómo se desarrolló en los primeros siglos la caridad cristiana, haciendo referencia, en primer lugar, de cómo los apóstoles decidieron elegir a siete diáconos para atender a las viudas, por, para poderse ellos dedicar eh, a la predicación de la Palabra, refiere el, hecho, el texto de los Hechos de los Apóstoles, en el que como la primitiva Comunidad Cristiana comienza ya a organizar pues el Ministerio de la Caridad. Y luego, pues poco a poco, eh, en distintas formas, el Papa en esa encíclica hace referencia a cómo en Egipto se, se creó eh, la diaconía y otras formas distintas de organizar ese Ministerio de la Caridad. Pero lo importante es entender que la caridad en la primitiva comunidad cristiana y en los siglos posteriores no fue únicamente un asunto particular o privado de cada uno, sino que la caridad era también, formaba parte de la misma, de uno de los quehaceres de la iglesia en cuanto a iglesia, en cuanto a institución e eclesial, ¿no? Y, y eso de, desde el principio así lo fue. Acordaros de cuando Pablo... Sube, sube, después de haber tenido la experiencia de Damasco, y de, después de haber pasado un tiempo de, de reflexión y de preparación, sube a, a Jerusalén, se le encomienda también, es, es confirmado, es confirmado por los apóstoles. Cuando más tarde tiene lugar, después el, el conflicto entre los gentiles, entre si los gentiles tenían que ser circuncidados o no, finalmente llegan a un acuerdo, y entonces eh, los apóstoles eh, en Jerusalén le dicen, en, después de aquel concilio de Jerusalén, le envían a Pablo a, a predicar, le dan, le dan de alguna manera la bendición para que predique, pero le ponen a los gentiles, sin, sin circuncidarlos, pero le ponen una condición, que se acuerden de sus pobres en Jerusalén. Y Pablo dice, él se tomó muy en serio aquella encomienda que le habían hecho de los pobres de Jerusalén. O sea, que él siempre envió donativos de aquellos lugares griegos que eran más ricos en favor de los pobres de Jerusalén, que era pues, un lugar de gente más pobre. Quiero decir que es básico que entendamos que la caridad no es una cuestión privada, como tendríamos ¿eh? como tendríamos el la tentación de entender, ¿eh? no es una cuestión privada, sino que también forma parte de, de, de un, un signo comunitario de aquí, que este texto de Ananías y de su mujer Safira es puesto es puesto de relevancia eh, y, el, y reciben un signo no, lo, la primitiva comunidad cristiana tan fuerte al, al morir este matrimonio por haber procedido de una manera tan, pues tan, podríamos decir, eh, poco transparente, ¿no?, ¿Por, ¿Por qué se hace este signo? Pues porque la, la caridad cristiana no era una cuestión únicamente individual, particular, eh, interior ¿no? de, de cada uno, no, sino que también tenía una dimensión comunitaria. La iglesia en cuanto, en cuanto a iglesia, en cuanto a iglesia, tenía la obligación de atender a los pobres. Era un ministerio eclesial. De una manera similar a como también eh, somos alimentados por la palabra de los apóstoles, por el ministerio de la palabra, el ejercicio de la caridad desde el principio fue un, algo organizado eh, en, la, en la comunidad cristiana. Eso es algo que en la segunda parte de la encíclica el Papa lo, lo subraya. Lo vamos a meditar y ahora continuamos. Así en el siguiente la comunión de la caridad en la comunión de los santos ninguno de nosotros vive para sí mismo como tampoco muere nadie para sí mismo si sufre un miembro todos los demás sufren con él si un miembro es honrado todos los demás toman parte de su gozo ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos que se fundan en la comunión de los santos, todo pecado, todo pecado daña a esta comunión. Era, por lo tanto, en este... En este punto se extiende la, la reflexión no únicamente en la comunicación de los bienes, ¿no? en ese ser administrador de los bienes materiales, sino también una comunión en la caridad. La comunión en la caridad, pues en primer lugar consiste es que en que en la medida en que se ama, se ama a otra persona, uno se goza del bien del prójimo y uno se entristece, ...del mal del prójimo... ¿eh? ...esto es un... ...podríamos decir un primer... ¿eh? ...un primer grado... ...básico de, de la caridad... ...alegrarse del bien del prójimo... ...y entristecerse del mal del prójimo... ¿eh? ...el peor pecado... ...decía la Madre Teresa de Calcuta... ...el peor pecado es la indiferencia... ...el que seamos indiferentes... no hacia el, ...hacia el destino de nuestro hermano... ...y frente a esa indiferencia... ...pues la caridad no puede por menos de gozar del bien del prójimo sin sufrir de celos sin sufrir de envidia qué bueno es este don que dios que dios le ha dado a esa persona se goza de ese don y no eh, y no hace por ello motivo de, de entristecimiento propio no qué bueno es ese, ese bien y por lo contrario sufre con el con el, el mal del prójimo es algo que solamente ese sentimiento supone una purificación muy grande del corazón, una purificación que es amar las cosas, amar las personas por sí mismas, ¿no? Sin que las, sin entrar en comparaciones con nosotros, pues mira este tiene este, yo no tengo esto, y sin entrar en sentimientos de celos y de todo ese tipo de de de, 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 de mmm, sensaciones. ...fruto del pecado original... ¿no? ...que se origina en nosotros... ...de sentir al prójimo como un competidor... ¿eh? ...como alguien que me puede hacer sombra... ...la caridad lo primero que hace es... ...amar al prójimo... ...por sí mismo y gozarse de que... ...de que sea amado por Dios... ...y no ver en él como hemos dicho un competidor... ...ni alguien que me haga sombra... ¿Sí? ...amar por sí mismo a las personas... ¿no? ...eso es el primer grado básico de caridad... ...y eso ensancha el corazón... ¿eh? es amar no desde mí mismo, amar desde Dios al prójimo. Cuando uno ama desde sí mismo, pues entonces inevitablemente tiene que compaginar el amor con le, los agravios comparativos, pero es que este no sé qué, pues es injusto, porque yo también... Cuando uno ama desde sí mismo, tiene una perspectiva muy corta. Cuando uno ama desde Dios, y ama en Dios al prójimo, y ama porque él ve que es amado por, por Dios, pues entonces la perspectiva es mucho más ancha, ¿no? Se dice que existe, pues, un, un pájaro en la India que se llama el nibo, que tiene la característica de que cuando hace mal tiempo eh, canta, canta mucho ese pájaro, y cuando hace buen tiempo está callado, está muy triste. ¿eh? Y es que dicen que es un, un pájaro que, que, en el fondo, evoca, evoca al envidioso, ¿no? Y al y aquel y al celoso de nuestros, eh, de, de, nuestro, de nuestro entorno. Que en vez de alegrarse del bien ajeno, pues se entristece, y en vez de entristecerse no del bien ajeno, pues parece que eso le consuela, le consuela los, los males de los demás para así tener más consuelo para llevar los propios. El primer grado de caridad, pues, es este. El segundo, el segundo aspecto que también aquí se, se remarca, el no vivir para nosotros mismos. Esta comunión de los santos, esta comunión de la caridad llega a esto. Ninguno de vosotros vive para sí mismo, como tampoco muere para sí mismo. Eh, tenemos también, pues, por lo tanto, una especie de sentimiento, sentido mm, de propiedad, ¿no? En nuestra vida, que yo hago con mi vida lo que quiero, yo soy eh, dueño de, de hacer o dejar de hacer, de, como si yo tuviese la libertad, ¿no? O Como si fuese santa esa libertad de bien sea de enterrar los talentos o de ponerlos al servicio de los demás o, no y eso es falso esa libertad no es santa no es santo es decir la, la, no se trata de una especie de, de sensibilidad bueno el que esté el que tenga una sensibilidad hacia el prójimo quiera desarrollarla pues bueno pues puede eh, como como si fuese un hobby ¿eh? como si fuese un hobby para no aburrirse y también pues para dedicar tener un poco eh, pues el, ese tiempo libre para que no le sobre tanto se puede dedicar algunas obras hacia el prójimo no, no es así, no se trata de un hobby se trata de toda la vocación que tenemos todos es decir, de no vivir para nosotros mismos de poner todos nuestros talentos también al servicio para gloria de Dios, al servicio del prójimo es algo que es esencial en la felicidad humana el no vivir para sí mismo uno de los motivos mayores principales, podríamos decir ...de infelicidad, pues es el estarse mirando el ombligo uno a sí mismo... ...el estar cerrado a la propia carne, el, el pensar únicamente en nosotros mismos... no ...ese es el mayor motivo de infelicidad. El Señor nos hace un gran don, un gran favor, una gran caridad... ...cuando nos permite entregarnos al prójimo. Nosotros igual nos pensamos ¿no? que al entregarnos al prójimo... Hacemos un, un servicio, ¿no?, pues que de alguna manera, pues, parece que es como si yo hago un sacrificio que, que revertirá en función de los demás, bien, de acuerdo, pero principalmente soy yo el que soy favorecido, soy yo el que recibo el don cuando realizo la caridad con el prójimo, soy yo el primer beneficiado, porque el Señor me da la gracia de olvidarme de mí mismo. Y eso es importantísimo que lo que lo digamos cuando uno hace un ejercicio de caridad, el desprendimiento de sus bienes, el desprendimiento de su tiempo, el desprendimiento de sus preocupaciones, el primer beneficiado es él. Dios te da el don de olvidarte de ti mismo. La felicidad consiste en el olvido de uno mismo, pues en la entrega generosa a los demás. Muchos males que arrastramos se solucionan de esa forma, olvidándose de nosotros mismos. Que no nos quepa duda. ¿eh? Que no nos quepa duda que es, es la mejor medicina, la mejor medicina espiritual psicológica, y también digo psicológica porque porque el hombre se realiza en la medida en que tiene ideales y no está siempre su cabeza girando en torno al yo, ¿eh? girando en torno a lo mío, lo mío, yo, 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 pobre de mí, pobre de no sé qué, no sé cuánto, es todo me toca a mí. A veces pues, podemos llegar a tener ¿eh? pues esa especie de obsesión un poco egocéntrica o lamentativa, me lamento de todo, todo me pasa a mí, pobrecito de mí. Eso, la verdad es que el Señor quiere que lo purifiquemos con el olvido de nosotros mismos y con el ofrecimiento de todo por el prójimo. Curiosamente, Jesús... Nos dijo en el Evangelio, ¿no? en Mateo 10,19: el que encuentre su vida la perderá, y el que, la, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Es, es curioso eso mismo, pero podemos decir, el que busque el que busque la felici, su propia felicidad como fin último de su vida, no la encuentra. El que busque, mmm, es curioso, porque cuando uno busca una cosa, justamente eso que está buscando se le escapa. Sin embargo, el que busque, en vez de buscar su propia felicidad, busca la felicidad del propio, de perdón, del prójimo, curiosamente encontrará la suya propia. Si, si quieres ser feliz, olvídate de ti mismo, es lo que te dice Jesús. Si quieres ser feliz, busca la felicidad del prójimo y encontrarás la tuya. Pero si haces de tu propia felicidad el fin de tu vida, pues, curiosamente, paradójicamente, no la vas a encontrar quiere ser feliz, busca hacer feliz al prójimo. Esta es la, la máxima del Evangelio, que la tenéis ahí en Mateo 10, 19, ¿no? Para que para que nos la meditemos, para que hagamos una reflexión profunda de ella. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Eso tantísimas veces lo lo hemos visto, ¿no? Y tiene, y tiene muchas aplicaciones, en ¿eh? muchos sentidos esto, muchísimos sentidos. Se me ocurre uno, por ejemplo, ahora mismo, ¿eh? Cuántas parejas hay que igual se casan y dicen no ahora queremos disfrutar de la vida, ahora no queremos eh, tener hijos, porque los hijos más tarde no pues ahora que vamos a disfrutar de la vida porque eh, pues ahora somos jóvenes y luego y luego no, los hijos atan mucho te quitan te quitan la libertad, te, te te comprometen todo y sí claro claro, tú fíjate y curiosamente esas parejas que muchas veces hacen ese tipo de opciones no quitándose responsabilidades de encima. Pues curiosamente pasan unos años, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando no hay un ideal que ilusione a una pareja, que le haga sacrificarse gozosamente, que es ese hijo, ¿no?, los hijos, cuando no existen ese ideal, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el diablo, cuando no tiene nada que hacer, pues con el rabo mata moscas. Entonces empiezan los problemas en la pareja, porque la pareja, a falta de un ideal por el que luchar y por el que olvidarse de sí mismos, y por el que olvidarse de los propios egoísmos, los egoísmos florecen allí donde no existe ese ideal para luchar por él, los egoísmos florecen y en la pareja van surgiendo problemas y más problemas y más problemas y más problemas y por haberse querido, por haber querido disfrutar de la vida, curiosamente esa pareja acaba acaba pues totalmente perdiendo la comunión interna entre ella y no se soportan, no se soportan y etcétera etcétera y luego lo malo suele ser que a última hora cuando ven que está a punto de romperse la pareja dicen vamos a si, tra si traemos un hijo y de esta manera nos arreglamos entre nosotros que ya es ya es la hecatombe, claro porque un hijo pues no es una terapia, una terapia de pareja para intentar arreglarse bien, podríamos poner muchísimos casos más, hay ¿eh? muchísimos casos más, pero el hecho es de que la experiencia nos demuestra que uno que uno es feliz olvidándose de sí mismo e intentando hacer feliz al prójimo bien sea en el seno de matrimonio, bien sea en el seno de la comunidad cristiana. Esa es la clave, la clave de toda, de toda felicidad. Pidamos al Señor una sensibilidad pues de, de comunión en la caridad. San Pablo dice, ¿no? ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Se trata pues de tener una clave en nuestra vida, una clave de, de amar con el corazón de Cristo de girar, amar como Cristo ama ¿eh? y no en torno a nuestro ego, a nuestro yo haciendo de nuestro de nuestro yo el punto de referencia ¿no? de todas las cosas que hacemos amar desde el corazón de Cristo esta es la clave de la comunión ¿eh? en la caridad bien, dejamos aquí el comentario de estos dos puntos que hemos hecho hoy de catecismo le agradecemos al Señor pues no pues el haber tenido esta ocasión de, de compartir y de profundizar en su palabra